0: Queridos ouvintes, esse é o podcast A Juras, um podcast de militâncias e desabafo de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Shauri.
1: E eu sou a Júlia Mello e no episódio de hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Os transtornos alimentares são doenças de caráter mental em que há uma perturbação no comportamento relacionado à alimentação, comprometendo a saúde física e psicossocial do indivíduo, podendo acometer crianças, adolescentes
0: e adultos. Esses transtornos estão muito ligados com a distorção e a preocupação excessiva com a imagem corporal, gerando comportamentos que evitam o aumento de peso, como diminuição da ingestão alimentar, uso de laxantes ou diuréticos e a provocação ao vômito. Além disso... Sua incidência vem aumentando nos últimos anos e especialistas apontam que a alta divulgação de transtornos alimentares tenha facilitado o seu rastreamento, logo que muitas vezes um profissional só é procurado quando o paciente se encontra em estado grave. Por
1: serem doenças graves com altos índices de mortalidade, os pacientes devem ser tratados e acompanhados por uma equipe de multiprofissionais que inclui médicos, psicólogos, enfermeiros e nutricionistas, para traçar um melhor planejamento e ter um melhor desfecho clínico. Porém, apesar da alta prevalência em meninas e mulheres, os transtornos podem acometer ambos os gêneros, diferentes classes sociais e variados pesos e distribuições corporais, o tornando um grande problema de saúde pública. Os principais transtornos alimentares, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, são anorexia, bulimia, compulsão alimentar, tare, ruminação, pica, ortorexia, vigorexia, diabulimia, Druncorexia, Fatorexia e Pregorexia.
0: E para a gente falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com a Luísa Borges, psicóloga capacitada na abordagem da terapia cognitiva comportamental e atuante, entre outras áreas, como a demanda de comportamento alimentar e transtornos alimentares. Luísa, seja bem-vinda, por favor, se apresente
2: para os nossos ouvintes. Oi, obrigada, gente. É, bom... Eu sou Luísa, sou psicóloga e desde 2017 e trabalho na parte clínica desde então com várias demandas. E ano passado eu decidi, é, comecei a me especializar na área de comportamento alimentar e transtornos alimentares, que é uma área que eu sempre gostei bastante e que, apesar das pessoas pensarem né, que você se especializar numa área só é atender essa demanda, isso não é real, né? Porque a gente, na verdade, a pessoa tem várias outras questões. Então, dentro ainda do comportamento alimentar, transtornos alimentares, aparecem pacientes com ansiedade, com depressão. Então, é um olhar multi e que vai ser legal poder falar aqui com vocês sobre isso. Então, fala pra gente, Luísa, um pouco sobre os tipos de transtornos alimentares. É, quando a gente fala dos transtornos alimentares, os três principais são é, a anorexia né nervosa bulimia nervosa e o comportamento e a compulsão alimentar perdão tem os outros tipos mas toda vez que a gente fala de transtornos alimentares Esses são os três principais né e, e transtorno alimentar é aquilo que eles têm uma característica comum que é é o transtorno psiquiátrico então ele traz uh, prejuízos na vida da pessoa de diferentes esferas então quando a gente fala de transtorno é só é transtorno se causa prejuízo mesmo então causa prejuízo na vida social, profissional, pessoal, tudo da pessoa é comprometido. E os transtornos alimentares, eles têm diferenças entre eles, mas a característica comum é uma relação conturbada com a comida e com o corpo. Então, mesmo eles tendo as diferenças, essa sempre é uma característica comum que eles têm. Então, como tudo nesse podcast, a gente sempre
1: tá, traz aqui a, a nossa visão, como que a gente se relaciona com os assuntos. Eu acho importante a gente também falar um pouquinho é, sobre a nossa relação é, com a comida, né? Como que é isso para você, Júlia? Abra seu coração. Esse é o seu programa, hoje é o seu momento. Vai, terapia grátis aqui com a Luísa.
0: Luísa, minha filha... Não, gente, para quem escuta esse podcast aqui, né, desde o início, sabe que a minha relação com a comida é uma merda, né? Vamos falar assim. Primeiro, tem, tem dois fatores, né? O primeiro é que eu não como verduras, frutas e legumes e eu não consigo experimentar. Para todo mundo que eu conto isso, fica assim, gente, mas. Que doida, mas é real, gente. Quando eu vou experimentar, quando eu sei que eu preciso comer alguma coisa nova, me dá um pânico assim, gigantesco, eu não consigo colocar na boca. Parece que eu vou vomitar na frente de todo mundo, passar mal, enfim. Aí eu começo a chorar e eu é, E tem outro fator que eu sofro muito, assim. Eu acabo de comer uma coisa, aí eu paro e fico... será que eu deveria ter comido isso tudo? Ah, mas... Será? Será? Aí eu fico assim... Aí quem tá do meu lado já tá até acostumado, porque eu fico assim, você acha que eu tô Você acha que eu tô gorda? Que eu tô gorda? E quando... Isso acontece, já percebi, isso acontece toda vez que eu de comer. Então, assim, gente, eu sou problemática demais. Mas é isso, né? A gente segue, Júlia, conta aí sua história com a comida, dá uma aliviada aí no, no clima. Não, eu vou contar. Mas é que antes da
1: minha história com a comida, eu queria que você contasse de novo a história da banana para quem não tava nesse planeta. e é que você já contou isso no podcast. Mas eu sei lá, a pessoa perdeu esse episódio. Eu queria que você contasse de novo. você ah, é quer eu me humilho aqui no
0: podcast, né? Tá bom. Vamos lá. Um belo dia, eu falei assim. Não, vou experimentar uma banana, não O é? que que tem? Aí, eu morava com a minha amiga ainda, Júlia Cisnei. Ela falou, é, vamos sim, hein? nós fomos, compramos uma banana, um aí eu falei assim, olha, Sidney, eu não quero que você me olhe, eu quero ficar sozinha <risos> para eu comer esse trem e ver o que que vai ser, porque eu não gosto que as pessoas ficam me pressionando, né? Aí ela falou, não, tá bom, ó, toma aqui, aí ela me deu lá, cortou para mim um pedacinho assim, pequenininho, e foi tomar banho. Aí, na hora que ela foi tomar banho, gente, eu fiquei lá na cozinha... E eu olhava aquela banana e eu começava a chorar. Eu falei assim, gente, eu não consigo. Sabe assim, o ato de pegar a banana e colocar na boca, pra mim é um negócio gigantesco. mas que eu não tenho força, não tenho coragem, não sei o que acontece. Mas aí eu comia banana, não gostei. E aí eu fiquei numa crise de choro, porque eu falei, meu Deus, eu nunca vou ser saudável, não vou gostar de nada, eu vou morrer cedo. E foi isso. <risos> eu me divirto com
1: essa história, eu vou morrer cedo. Que é muito engraçado, assim, eu conheci a Júlia, e aí na primeira vez que a gente se conheceu, a gente almoçou juntas no McDonald's, e eu já achei muito esquisito, né? Porque ela come só um carne e queijo, e ela enfia um monte de batata dentro do carne e queijo. Aí, beleza. Poucos dias depois, eu encontrei ela no supermercado, e aí no carrinho dela tinha dois sacos de laranja. Tipo, eu falei, gente, o que, que é isso, né? Ninguém compra tanta, tanta laranja, ainda mais morando sozinha. E aí, aos poucos, você vai convivendo com ela e você vai vendo que ela realmente não come nada, né? E, assim, umas coisas também específicas. Ela come carne, ela come carne moída, mas a gente descobriu, sei lá, há uns dias atrás que ela não come almôndega por conta da, da, da textura. E na nossa vida, assim, quem dita o que a gente vai comer toda vez é a Júlia, porque do grupo todo mundo come tudo. E a Júlia é quem não come nada. Então, se a gente sai, a gente vai pedir alguma comida. Se a gente vai para casa de alguém, cozinhar alguma coisa, a gente
0: deixa ela decidir. Porque não, é... assim, e isso para mim é uma coisa assim muito, muito foda. Porque, por exemplo, é, eu não sofro só por não comer, porque eu já sofro pensando: Nossa, realmente vou morrer mais cedo, vou ter problemas mais cedo porque eu não como nada saudável. Mas outro fator que me deixa muito assim, triste, real triste, e eu fico constrangida, é quando isso começa a interferir na, na minha vida. Porque como, eu, como quando eu fui pela primeira vez na casa do Modô, gente, eu tava em pânico. Eu tava assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? A mãe dele vai fazer as comidas, eu vou comer, porque vai eu não como cebola. E quase todo mundo gosta de cebola, e eu não gosto. E aí, eu fui pra primeira vez na casa da vó dele, que é na Roça. Gente, vocês não têm noção o quanto que eu suava, tremia. Pensando assim, gente, eu passar vergonha da família do Rodolfo, Primeira vez que eu vim aqui. Então, é muito, muito ruim sentir isso, sabe? Você ficar preocupada em onde você vai por, por conta da comida, sabe? É,
1: ai, muito, muito ruim, gente. Muito ruim. Então, vamos lá. A minha relação com a comida... É, desde sempre eu, eu sempre comi assim de tudo, na minha casa sempre foi ofertado de tudo e eu, eu tenho um paladar seletivo para algumas coisas, por exemplo, eu não, eu não como banana de nenhum jeito, eu não gosto de banana, eu não como peixe de forma nenhuma, eu não gosto de peixe e eu não como milho enlatado eu me recuso a comer milho enlatado mas no geral eu me alimento muito bem, eu como praticamente de tudo eu só tenho algumas ressalvas de lugares, mas isso aí não é por conta de um transtorno alimentar, é por causa do toque, que isso aqui é uma pauta recorrente nesse podcast. É... E eu tenho uma preocupação comigo assim, é, por conta do meu problema de coração, de comer saudável. Então, eu, eu fico muito preocupada sempre de, de comer é, um alimento de qualidade, que seja muito bem preparada, tanto que eu faço questão de cozinhar minha própria comida, então sempre ter vegetal, sempre ter salada, eu sempre como fruta, pelo menos uma vez no dia, então eu tenho uma relação muito tranquila com a comida. É, rola umas ansiedades, às vezes, que eu falo assim, meu Deus, eu preciso comer um cookie, ou eu preciso comer um brigadeiro. Rola, mas eu acho de uma, de uma forma muito normal, não é prejudicial, assim, eu não tenho compulsão por comer nada, o que me deixa muito feliz, porque eu tenho vários complexos com o meu corpo, né? Essa questão de ah, engordar, emagrecer é uma questão, mas não relacionada à comida, porque eu faço questão de, de comer bem. E quando eu era criança, assim, a minha mãe não liberava besteira, sabe? Pra, pra gente. Tanto que a gente tinha um dia na semana que a gente podia escolher o que, que a gente queria comer. E normalmente ou a gente escolhia miojo ou a gente escolhia cachorro-quente. Mas assim, tanto que hoje na vida adulta, assim, eu não ligo pra bolacha, salgadinho, porque isso não, não fazia parte. O meu único vício real, e que é uma coisa que aos poucos eu tenho tentado é, melhorar, é coca, que é tudo da minha vida, e eu tenho tentado me programar pra fazer mais refeições ao longo do dia, porque eu estava ficando muito tempo sem comer e fiquei pré-diabética. Isso foi um baque. Porque na minha cabeça eu como muito bem, né? Só que eu Passava um, um, um tempo muito grande sem comer nada. E aí agora eu também estou me organizando para fazer um lanche de manhã, fazer um lanche à tarde é, e não pular refeições, porque eu, por conta do trabalho eu fazia isso. Mas muito tranquilo, assim. E você, Luísa? Como que é a sua relação com a comida?
2: Bom, eu só, eu só queria fazer uma observação que, Júlia, tem um transtorno alimentar, que é o Tari, que ele é de evitar mesmo comida assim a pessoa ela vai restringindo o que ela vai comendo pelo odor que você falou da textura é, então pode ser cheiro odor textura então ela vai evitando comer as coisas e cada vez mais ela vai ficando restrita né porque ela vai criando assim algumas regrinhas não dizendo que você tem porque tem que fechar vários vários critérios mas isso assim, mas... tem cura <risos> tem tratamento <risos> tem tratamento porque mesmo que não seja, na verdade, isso que você falou é real, assim, né? Porque ele traz prejuízo. Assim, ah, então às vezes eu, eu deixo de ir em algum lugar, por exemplo, se eu sei que vai ter uma comida. Ou eu até vou, mas eu não como. Ou às vezes tem pessoas que levam coisas que comem, né? Pra, pra não comer outras comidas. Então, de fato, vai causando prejuízo. Mas mesmo que não seja um transtorno, tem o que a gente fala de comer, o comer transtornado. Que é uma coisa que não se encaixa no transtorno alimentar, mas é uma relação que a pessoa tem conturbada com a comida, então ela não come, ou ela não come por algumas questões, como por exemplo isso, ou porque ela acha que vai engordar, enfim, ela vai criando regras, e ela tem, acaba tendo uma relação mais difícil ali. Mas é, a minha relação, ela é uma relação assim, tranquila, assim, é, eu não nem pensei nessa área por eu já ter passado por algo assim, de, de transtorno ou um comer transtornado, é de fato um interesse eu sempre tive uma relação tranquila, assim. Tem coisas que acho que várias pessoas cresceram, do tipo, não pode deixar comida no prato, né, tem que comer até o final. E que para muitas pessoas hoje, isso, essas falas, elas são muito fortes, fazem com que essas pessoas, de fato, elas comam de forma mais ah, compulsiva, porque ela pensa que ela tem que comer tudo, porque não pode deixar comida. Foram coisas muito tranquilas, assim, na minha infância. Mas o que eu tenho, e que eu faço até uma relação, já levei isso terapia terapia de doce, que a única questão que eu tenho na minha vida é com doce. Que desde criança, eu amo comer doce. E quando eu fazia alguma coisa, assim, errada... Minha mãe, ela me deixava de castigo na dispensa. Então, eu ficava na dispensa. E aí, para passar o tempo... Era uma, era uma dispensa que tinha prateleiras. para passar meu tempo... Que para mim era uma eternidade... Diz ela que era, assim, minutos. Mas na minha cabeça durava muito tempo. Eu escalava as prateleiras... e Ia pegando bis. Ia comia uma caixa de bis no meu, no meu castigo. E eu associo que isso, às vezes, tem uma relação com doce. Que, assim, eu como doce, se tivesse chocolate, principalmente. Eu como muito. Então, essa é a principal dificuldade que eu tenho. De comer, porque eu como por hábito, porque eu como simplesmente por uma questão emocional. E, às vezes, eu nem sinto, de fato, prazer, sabe? É só pra comer aquilo. Então, essa é a questão que eu mais hoje cuido, que é essa questão do doce. Mas, fora isso, é uma questão que tá sendo trabalhada. Já melhorou muito do que já foi um dia. E quando chega, assim, um
1: paciente para você, com, com algum dos transtornos que a gente já falou, qual que é a primeira
2: abordagem
1: no tratamento?
2: A primeira que a gente faz, na verdade, é primeiro ver se de fato a pessoa tem algum transtorno, né? Tem muita gente que, que se autodiagnostica, né? Então, ah, eu tenho compulsão alimentar. E aí você vai ver e ela realmente nem tem compulsão alimentar, ou ela nem tem aquele transtorno. Então, o primeiro ponto é ver o se de fato é um transtorno alimentar ou se é só uma relação ali mais conturbada. Mas a primeira, o primeiro ponto do tratamento, na verdade, é vínculo. Criar um vínculo terapêutico. Pacientes com transtornos alimentares demoram muito para procurar ajuda. Então, quando ela, eles buscam, eles precisam confiar muito naquele processo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente trabalha muito. De criar um vínculo da pessoa confiar ali. Porque ela passa muito tempo fazendo várias estratégias para lidar com aquilo. E aí você vai propor outras coisas para ela. Então, ela tem que confiar muito no processo para de fato, aceitar a mudança. Então, esse é o primeiro ponto. Vínculo e educar a pessoa no transtorno, que a gente chama lá na psicologia de psicoeducação. É você ensinar a pessoa, tipo, ah, o que é anorexia? O que é esperado? Quais são os pensamentos? para ela começar a ver que aquilo que ela pensa ou a forma como ela se vê é do transtorno. Porque isso ajuda no processo de mudança
1: é, E como que, que é fechado assim, o, o diagnóstico de uma pessoa que tem transtorno? Porque a gente falou lá no começo que uma pessoa que, que tem esse transtorno ela precisa de uma, de uma equipe ali multi, multidisciplinar para fechar esse diagnóstico Então, uhum. quem fecha o diagnóstico? É o psiquiatra?
2: É o psicólogo? Como que é isso? Tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, os dois podem fechar diagnóstico. Se a pessoa está fazendo um acompanhamento, por exemplo, com um psicólogo, que não é dessa área e não se sente à vontade, a gente sempre fala, né? Então, deixa para o psiquiatra, encaminha para um psiquiatra. Mas os dois podem dar. É... Quando essa equipe multidisciplinar ela é importante, porque A parte da terapia, ela vai atuar a pessoa entendendo como funciona, a gente modificar a forma de pensar quebrar crenças, trabalhar com as crenças, o psiquiatra entra com a parte do medicamento. Então, muitas das vezes é necessário o um medicamento para estabilizar alguma questão que não tá ali ok e que vai ajudar no tratamento. E tem a parte, por exemplo, do nutricionista. É, o nutricionista é muito importante porque ele vai trabalhar com a parte mesmo da alimentação, falar sobre os alimentos, quebrar também algumas crenças alimentares, isso também o nutricionista pode fazer. Mas tem casos, por exemplo, é... Pacientes com anorexia, dependendo do grau que ele chega, ele tá com tanto, tão magro, né? Tá com tanto déficit, que ele não consegue fazer o acompanhamento psicológico, porque não, não consegue acompanhar, ele não consegue entender. Então, primeiro ele tem que ir para o nutricionista, para ficar ok a parte, para ele ganhar ali uma sustentação, para ele conseguir entender o processo de terapia.
1: Em alguns casos é, desses transtornos, é, precisa de internação? Por exemplo, é porque você falou da pessoa com anorexia. Ela precisa fazer uma suplementação ali muito maior do que a de uma pessoa que não está com nenhum tipo de transtorno. A internação, ela é necessária?
2: Tem alguns casos que pode ser, assim, né? Tem graus de gravidade, então a gente vai sempre medindo pelo IMC da pessoa. Então, tem um IMC quando está muito baixo, né, está um mínimo permitido, aí tem que fazer um acompanhamento assim muito mais próximo. Né? E, e a família tá, tem que estar tá envolvida.
1: É, e como que a gente consegue assim descrever a relação de um paciente com o seu corpo é, nos casos de, de transtorno alimentar? Por quê? É, é como, em alguns casos, é como se a pessoa estivesse agredindo a si próprio, né, a gente pode considerar isso, como, como que
2: funciona? É, a relação que, essa, que, é, que uma pessoa com transtorno alimentar tem, assim, é uma relação de sofrimento, né, então ela não faz aquilo, né, por exemplo, por um estilo de vida, ela realmente ela não tem aquele domínio, né? então, normalmente é, é uma, normalmente não, para ser transtorno é sofrimento, então ela tem uma relação de sofrimento com o corpo. Ela não se enxerga daquela forma. Por exemplo, na anorexia, é um transtorno cognitivo, então você pode dizer para ela, olha, você está muito magra, mas ela não se vê daquela forma, então não é porque ela realmente acha, tipo, eu não quero. Às vezes a gente, que não tem transtorno, fala, ah, eu queria ficar mais magra, ou ah, tô achando que eu estou acima do peso, e algumas pessoas dizerem, ah, não, mas é um ok ali. Essas pessoas você pode dizer, ela, ela pode subir na balança e ela não se vê daquela forma, ela se vê muito além do peso dela, porque ele afeta de fato a parte cognitiva. E aí até mesmo para trabalhar essa questão do corpo, essa distorção corporal, né, que a gente fala que é o que é comum nos transtornos, a gente tem que tentar fazer aquilo que é mais concreto, sabe? Então é ver foto de antes e depois, é ela se desenhar, desenhar o corpo dela, então, assim, tem uma técnica que é papel pardo, sabe? Que você pega o papel pardo e você pede primeiro para a pessoa desenhar como ela acha que ela é. E aí, depois, você coloca essa pessoa no papel pardo e você desenha ela. Quando ela se desenha, ela se desenha, assim, imensa. Porque é realmente como ela se vê. Aí, quando você vai desenhar ela, ela vê o quanto que ela é realmente muito menor. Isso vai dando mais algo mais concreto, mas dá um trabalho, mesmo assim, gradual. Para ela se ver que aquilo que ela pensa não é real.
1: E quais são as principais diferenças entre os transtornos? Por exemplo, é, a pessoa que tem a anorexia, ela deixa de se alimentar. A pessoa que tem bulimia, ela tem o hábito de vomitar o que come. Assim, conta pra gente um pouquinho dessas diferenças entre os
2: principais tipos de transtorno que a gente tem listado. Então, é, pensando assim nos três primeiros, né, que a, os três principais, né, que é a anorexia, a bulimia e a compulsão, os três têm o objetivo de perder peso, né? Então a pessoa ela tem ali um objetivo de perda de peso. A anorexia, é, ela a pessoa normalmente ela para ser anorexia, na verdade ela precisa estar com IMC abaixo do mínimo, que é ali 17. Então ela tem que estar com 17 para baixo. Só que na anorexia a gente só pensa na, na anorexia pessoas que são muito magras. Mas às vezes tem pessoas que que estão ali com esse IMC assim 17, ela está magra mas ela já tá com anorexia. E ela tem um comportamento de evitar comida. As pessoas com anorexia, elas evitam a qualquer custo comida. Então, são pessoas muito perfeccionistas, que montam o prato de forma certinha, coloca muito pouca comida. Quando come, acha que tá comendo muito. É, só que na anorexia, a pessoa também pode ter um comportamento, por exemplo, de provocar vômito, que é o que a gente chama de purgativo, um método para tentar evitar ganhar peso. Então, ela pode tentar provocar vômito, ela pode fazer ah, exercício físico, Alopradamente para tentar perder é, e o que acontece na bulimia? A, muli, a bulimia também, a pessoa come e aí ela coloca aquilo para fora. Essa é a característica da, da bulimia. Então ela pode evitar ganhar o peso pelo vômito, que é o mais conhecido, mas também a atividade física, fazendo jejum, uso de laxantes. Ela vai usando métodos para evitar o ganho de peso. Qual é a diferença, por exemplo, da anorexia, então, e da bulimia? O IMC. A anorexia, na bulimia, a pessoa não tem IMC baixo, ela tem um IMC ok. E a compulsão, ela não... São pessoas que comem de forma, assim, muito exagerada. Que é isso, assim, dentro de um prazo, tipo, de duas horas, a pessoa come muita comida. Assim, às vezes a gente fala assim, ah, eu tenho compulsão, porque a gente comeu assim, um pacote inteiro de bolacha. Isso não é compulsão, sem assim, compulsão a pessoa come muita comida, muito mais do que qualquer pessoa comeria naquelas mesmas condições. Num prazo muito curtinho de tempo. E a compulsão não tem métodos compensatórios. A pessoa só come mas ela não tenta evitar esse ganho de peso aí por esses métodos. Essa é uma das características assim, principais desses três.
1: Quais são as, as principais adversidades que um paciente é, com
2: transtorno ele enfrenta? Bom, assim, é, são vários, né? Então, são pessoas que podem ter Uh, a perda mesmo, uh, da, a questão cognitiva mesmo, ela enfrenta a diversidade de afastamento de pessoas próximas, né? Ela vai se afastando, na verdade, porque a partir do momento que ela vai evitando entrar em contato, por exemplo, com situações que envolvam comida, comida também envolve socialização. Então, ela também vai deixando de socializar. Muitas vezes, além dessa questão da comida, o fato de socializar, as pessoas criticam, as pessoas dizem, é ah, você tá magra ou ah, você engordou. Então, a pessoa ela vai evitando estar nesses lugares. Então, são pessoas que vão se afastando, que vão ficando sozinhas. Esse é um fator que até atrapalha elas buscarem por ajuda. Muitas vezes elas estão muito sozinhas, muito retraídas. É, então, afeta a parte profissional, afeta a parte pessoal, afeta todo o desenvolvimento que ela possa ter. E, sem dizer que ela pode é, ter outras doenças. parte de gastro mesmo, assim, esôfago, então, são pessoas. O tratamento multi envolve também médicos, dentista, a par, o provocar o vômito, por exemplo, pode causar vários problemas é, bucais, né, no dentários, assim, a parte de gastro. Várias outras doenças podem vir a partir desses métodos que essas pessoas usam.
1: Quais são as outras doenças assim, que a gente consegue associar é, ao transtorno alimentar? Psicológicas, por exemplo, normalmente uma pessoa que tem um transtorno alimentar, ela também tem algum diagnóstico de ansiedade, depressão, de bipolaridade, ou não, o transtorno alimentar, ele é
2: um caso isolado. Tem, grande parte tem, assim, é pouco provável que só tenha o transtorno alimentar. Os principais são é, a ansiedade, depressão, a bipolaridade, toque. O é, toque também ele é um, uma comorbidade que a gente fala, ele vem junto com o transtorno alimentar. Então, por isso que às vezes a gente não consegue falar do transtorno alimentar se não cuidar também do toque, por exemplo. Né? Então, é tudo junto. A ansiedade ela é um fator para a pessoa, por exemplo, com compulsão, recorrer à comida. Então, se eu não olhar para a ansiedade, eu não vou conseguir cuidar da compulsão. Então, normalmente tem esses outros transtornos juntos também. E como que a terapia ajuda as pessoas que estão passando por esse processo? A terapia, ela vai trabalhar nessa parte de modificar a crença que a pessoa tem, como ela se vê, né? como ela se percebe, percebe o corpo, uh, o que ela pensa sobre ela. Normalmente são pessoas que têm crenças assim, não, não consigo, não sou capaz, eu sou incompetente, então a gente vai trabalhar com essas crenças. É, a gente também trabalha, com, quando essa pessoa, assim, tratamento multidisciplinar é um, é um trabalho caro, né? É um tratamento muito caro, não é todo mundo que consegue bancar psicólogo, psiquiatra, nutricionista e médico. Então, quando essa pessoa não faz outros acompanhamentos como a nutricionista, a gente também não trabalha a parte de alimento em si, mas a gente trabalha essas crenças alimentares, tenta quebrar, trabalha com a parte de uh, exercício físico, tentando mostrar que o exercício físico ele é além da questão da aparência para perder peso? O que, que ela ganha com isso? É, então, a, a terapia ela vai tentar mudar sempre a distorção de pensamento. Esse é um dos pontos principais. Tentar fazer a pessoa ver que aqueles pensamentos não são reais, não é compatível com a realidade. Hoje, no seu
1: consultório, você tem um número maior de pessoas, por exemplo, que têm anorexia ou que tem bulimia ou não? Você não, você não consegue fazer essa separação?
2: O mais comum é compulsão alimentar. A anorexia é o mais grave, ele é um transtorno mais grave, assim, que causa, de fato, ele é mais crônico, uh, que causa, de fato, morte, porque a pessoa, ela chega num índice ali de déficit calórico, que não dá para sustentar, é, mas ele demora, são pessoas que, mais, que demoram, assim, a procurar por tratamento. Então, compulsão alimentar é um dos principais, o que mais aparece normalmente.
1: Engraçado isso, né? Porque a gente, no senso comum, acha que anorexia e bulimia existe muito mais do que, por exemplo, compulsão. É uma coisa muito absurda, assim. Eu, às vezes, é. falo pro meu namorado nossa, você come muito compulsivamente porque ele come demais, assim. Absurdo. E ele come o dele e ele sempre come o meu. Porque eu não como muito. Eu como o que me satisfaz. E ele continua comendo, né? Mas é o que você falou, né? Pra ser compulsão, não é na, em uma refeição, a pessoa comer muitas vezes, é, ao longo do tempo ela continua comendo muito, né e por é. isso que eu acho tão importante esse acompanhamento, para a gente fazer essas dissociações que a gente tem do senso comum, do que a gente acha que é, mas conversando com um profissional da área, a gente percebe que não é
2: é, é isso mesmo o, 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 a compulsão é, ela é o principal, assim é, eu atendo muitas pessoas que falam assim ai, ah, eu tô tenho compulsão, e aí você vai entender o que é essa compulsão ela comeu, assim, quatro pedaços de pizza, cinco pedaços de pizza, assim, não é compulsão, só comeu comeu exagerado, às vezes né, nem foi exagerado, né, foi um comer normal, só que tem esse esse essa crença, né, de que, ah, comer, é, por exemplo, comer besteira, que é visto como besteira, a pizza é besteira, e eu comi tantos, então tá errado, então tem uma compulsão, então é legal justamente por isso, para você entendendo que às vezes não é bem aquilo. Entre os seus pacientes, assim,
1: a maioria são mulheres, é, como que você enxerga essa questão do lado feminino? Porque também existe ali muita pressão, sociedade patriarcal, a mulher ainda é um objeto de desejo, e a gente precisa, né, estar tá dentro de um padrão que foi criado não só pela sociedade patriarcal, mas também pelo capitalismo, né? A gente tem que ser alta, magra, loira, ter o cabelo grande... É, eu não posso ser muito magra, mas eu também não posso engordar, eu não posso ter estria, não posso ter celulite. Então, assim, a gente acaba se punindo muito no quesito alimentar porque criaram uma forma de beleza que a gente
2: precisa ter. Como que você enxerga essa questão? É isso mesmo. O, em relação o se é mais mulheres, assim, é, ser mulher, o sexo feminino já é um fator de risco para desenvolver transtorno alimentar. É, o fator de risco é aquilo que aumenta a chance de um transtorno desenvolver. Então, ser mulher já aumenta. Ah, homens não tem? Tem, só que também homem é pouco provável que peça ajuda. Eles demoram muito mais já por outras questões para pedir ajuda. Então, não aparece tanto. Mulher aparece muito mais. E, e tem, com certeza, tem essa questão de a pressão da cultura, pressão estética. É, um dos fatores também que ajudam muito é a baixa autoestima. E aí, se a gente for pensar nessa sociedade, assim, a autoestima e aparência física estão relacionadas. Ah, então, para eu ter uma boa autoestima, eu tenho que ter tal aparência física. Só que essa aparência física está relacionada com um padrão que é imposto. Ah, é exatamente isso que você falou, tem que corresponder a esses padrões. Então, bom, se eu não correspondo com esses padrões, eu não tenho uma boa autoestima, isso já é um fator que ajuda também a desenvolver um transtorno. Então, sem dúvida, assim, o... tem, muito... tem uma frase que eu vi uma vez e que eu sempre digo isso, porque tem muita. um discurso assim, de uma preocupação com a saúde, só que não é uma preocupação com a saúde, é uma pressão puramente estética. Então, dizer, ah, fazer exercício físico para cuidar da saúde, mas não tem uma preocupação ali com a saúde. É para você ficar magra, para você ter aquele corpo. E o quanto que as pessoas, quando a gente vai atender, elas têm um referencial de beleza X. E aquele referencial, além de ser um referencial de beleza, é referencial de sucesso. Então, se eu não for magra, se eu não for desse jeito, eu também não vou ser feliz, não vou ter sucesso na minha carreira, não vou ter namorado, enfim, não vou me relacionar com ninguém. Então, um corpo, ele é relacionado com muitas coisas. Então, se eu não tenho aquele corpo, pronto, acabou tudo. Né? É a ideia que, que as pessoas têm. É, você falando aí, eu fiquei
1: pensando em algumas coisas, assim. Porque, por exemplo, quando eu era mais nova... A minha mãe pegava muito no meu pé, porque depois que os meus pais separaram, eu fiquei muito gordinha. Comecei a comer muito, porque né? rolou ali uma ansiedade total. Se os seus pais estão separando, se mudando para outra cidade. É, fui morar com os meus avós, então era muito mais permissivo, doce, besteira, né? Engordei. E a minha mãe ficou muito tempo no meu pé, assim, olha, você tem que emagrecer, come menos, toma menos refrigerante. Lá em casa, todo final de semana, a gente fazia brigadeiro. Então, todo domingo, lá em casa, tinha brigadeiro. E eu emagreci muito, assim, a partir dos meus 13 anos, porque eu também comecei. a menstruei, comecei a fazer dança, e aí eu emagreci, mas eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Tipo assim, ai, ah, não posso engordar. Porque, assim, eu nunca fui magrinha, né? Eu tenho quadril largo, eu sou bunduda, eu tenho a perna grossa... Então, eu nunca fui magrinha, mas eu também tenho esse que de ter a minha mãe falando pra mim na minha cabeça de que eu não poderia engordar, é, criando ali um padrão. Não, não tô demonizando a minha mãe, tá, gente? né? Eu, eu aprendi que ela fez o que ela achou melhor e o que ela conseguiu, e tá tudo certo, perdão foi dado. Mas é, eu sempre tive esse estímulo, não só dela, né? Por exemplo, na minha adolescência, a minha mãe ensinava capricho. Então, tava lá na revista qual que era o corpo ideal, como que eu deveria ser. Depois a gente foi pra internet, é, com essa questão de como tem que ser o nosso corpo. Eu até falei aqui no último episódio sobre a questão dos filtros, né? Que depois dos filtros, eu comecei a achar que eu tinha um nariz grande. Mas aí, tava vendo fotos antigas e percebi que eu tenho um nariz normal. E aí, a gente sempre se olha no espelho... E se eu parar aqui agora e me olhar no espelho, eu sempre vou achar alguma coisa que eu quero mudar. Ah, eu queria muito afinar meu braço, eu queria tirar as manchas que eu tenho de melasma. Ah, eu queria que a minha axila fosse mais clara. Não queria ter o quadril largo, não queria ter celulite. Porque é isso, a gente tá, tá, tá posta dentro de um padrão que faz com que a gente... Não enxergue o que a gente realmente é, né? A gente tem uma amiga que fala assim pra gente Ai, queria tanto que, que você pudesse me, te, se ver como eu te vejo, né? Que você pudesse se ver com os meus olhos. Porque a gente associa o fator beleza aos outros fatores da nossa vida, né? Então, é o que você disse. Se eu não for magra, eu não vou ser feliz, eu não vou ser amada, eu não vou ter sucesso. Mas por quê? Quem falou isso pra gente, sabe? Quem ditou que isso é certo? Porque aí a gente também começa a, a pescar aqui outras variáveis da sociedade que impactam a nossa vida. É o machismo, é a sociedade patriarcal, é, é a gordofobia. E aí, de, de uma forma, assim, surreal. Porque a gente tá olhando para um padrão ali de corpo que a gente nunca vai alcançar. Porque você vai ter... para você chegar nesse padrão, você deveria ter uma pessoa cozinhando para você... Você deveria treinar duas vezes no dia com o personal. Fazer inúmeros tratamentos estéticos. Ter todas as suas fotos editadas. Então, assim, não dá, gente. A gente é vida real mesmo. É... E a gente tem um corpo real, que é nosso. E a gente tem que aprender a amar ele, né? Só que ainda tem um outro viés. Se eu tô um pouquinho acima do peso, eu não mereço ser amada. Eu não sou bonita, eu não tenho sucesso. Mas quando eu emagreço todo mundo começa a falar, está muito magra, está muito magra, está muito magra, e a gente tem visto isso muito online, né? A Bruna Marquezine foi demonizada por muito tempo porque emagreceu. Eu estava vendo no Twitter esses dias, todo mundo detonando, a Rafa Kalima, eu não sigo ela, mas estava todo mundo detonando ela porque ela está muito magra. E aí a, é, as pessoas começam a ofender né? a outra, ah, você está muito feia, está parecendo um cadáver, Ai você emagreceu, ficou muito cabeçuda como se o corpo da mulher fosse um território ali de todos, não dela. Então, a gente, a gente vê que a questão do transtorno alimentar, ele também é uma questão social, de como a gente foi criado, de como a gente foi educado, do que a gente recebe de informação, no fato de que o corpo da mulher é território de todo mundo, todo mundo pode opinar, todo mundo pode falar. E eu, eu percebi muito isso comigo nos últimos dias, Todo mundo sabe que eu tô com burnout, tô passando por um processo de tratamento e eu emagreci muito, eu perdi 4 quilos. As pessoas estão me olhando e falando assim, nossa, você emagreceu, né, nossa. Você... Esses dias uma pessoa virou pra mim e falou assim, seu rosto tá murcho. <risos> Gente, eu tô doente, sabe, eu não tô assim porque eu quero. E isso mexe demais com a nossa autoestima, então se eu percebo que eu engordo um pouquinho a minha autoestima fica abalada, agora que eu, que eu emagreci, a minha autoestima tá muito mais abalada, porque tá todo mundo comentando, como se também isso fosse uma vitória, um sucesso, e porque as minhas roupas estão largas, tá feio, assim, eu não tô feliz, e hoje eu tava gravando aqui podcast, engraçado que antes de gravar podcast eu tava na terapia, então eu já tava me olhando pela, pela câmera, e agora gravando podcast eu, eu tô... Tô me reparando, porque realmente meu rosto afinou, eu tô com muito mais olheira, tá fundo, assim. E ninguém precisa contar isso pra gente, né? Nossa, você engordou, nossa, você emagreceu. Porque eu sei, gente, eu pesei. É... Então a gente precisa romper com essa questão de que o corpo da mulher é um território nosso, que todo mundo pode falar, que todo mundo pode colocar a mão, porque não é legal. Ninguém gosta de ser avisado, né? A não ser que seja uma coisa ali que na hora eu vou dar. Vou conseguir mudar. Ou seu batom tá borrado. Eu consigo mudar na hora. Então, beleza, eu limpo aqui. Ai, nossa, tá com um dente sujo. Eu consigo tirar. Ai, arruma seu cabelo que ele tá bagunçado. Beleza. Mas falar de coisas que a gente não controla, de coisas que a gente não consegue mudar, por exemplo, eu acabei de doar meu cabelo de novo para o hospital do câncer. Até a menor necessidade de ninguém chegar pra mim e falar assim, nossa, seu cabelo era tão bonito, né? Por que, que você cortou? Ai, nossa, você assim, emagreceu muito esses dias, né? Não, são coisas que eu não vou mudar ali na hora. E são coisas que eu não quero ouvir. Porque eu, eu, eu decidi, né, depois de muitos anos fazendo terapia, que o meu corpo é meu, ele não é nosso. Então, se eu quiser doar meu cabelo, eu vou doar. Eu, eu já sei que eu emagreci, eu tô voltando é, pra academia agora, que eu tô me sentindo mais forte. Eu vou voltar a treinar, então eu vou recuperar a minha massa. E eu já tô voltando a me alimentar, fazer todas as refeições. Então, assim, eu vou voltar pro meu peso de antes. Ninguém vai me avisar dele. Isso são coisas que não, não são legais. Como que é isso pra você, Júlia? Olha,
0: eu tenho esses, esse rolê, assim, de ficar sempre questionando como eu tô, e eu sinto que eu preciso muito da aprovação das pessoas sobre como eu estou. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, até o fato que eu comentei aqui no começo de eu acabar de comer, e eu virar pro Rodolfo e perguntar assim, ah, você acha que eu tô gorda? E isso, gente, eu não pergunto só pro Rodolfo não, no trabalho eu pergunto. Hoje mesmo eu tava numa crise, porque meu amigo tirou uma foto minha distraída, e eu achei que a minha cara tava enorme. E eu tenho, gente, vamos abafar. Eu tenho um complexo enorme com o meu rosto. Eu acho que o meu rosto é gigante. Parece que minha cara é enorme, assim, e eu fico, meu Deus, eu preciso fazer, preciso tirar. Mas aí todo mundo. E é o que a Luísa falou é uma coisa muito verdade. Tipo assim, todo mundo fala, não, Júlia, você tá, tá ótima, tá tudo bem. Não tá do jeito que você tá falando. Mas a questão é que eu não consigo enxergar como as pessoas falam, entendeu? Eu não tenho essa visão, assim, pra mim não tá tudo bem. É muito difícil. Na minha cabeça tá sempre pensando, ai, mas preciso voltar pra academia, preciso fazer isso, fazer aquilo, Não posso comer tanto, Tem que diminuir o doce, porque eu também sou muito viciada em doce. Então, eu tô sempre pensando o que, que eu preciso fazer para assim, pra eu me manter e não engordar. E muito disso eu não sei, assim, com certeza, né? É influenciado pela, pelas redes sociais, eu acho, porque a gente tem que estar, tá, a gente dá de cara com um monte de gente com corpo assim maravilhoso. Mas aí, igual a Julia falou, é uma pessoa que é sustentada pelos pais, é, treina duas, três vezes no dia, é, tem uma alimentação certa, que alguém cozinha, tem a marmitinha dela ali todo, toda vez. Então, assim, essa pessoa não precisa se preocupar. Com nada, só com ela mesma, com o corpo dela. E isso é muito foda, porque as pessoas começam a postar as coisas nas redes sociais e não tem tanto essa responsabilidade com que... Como isso vai impactar nas vidas das outras pessoas, né? Eu vejo a Virgínia, por exemplo. Meu, ela teve um filho faz, faz pouco tempo, faz um ano, sei lá. E o corpo dela é <risos> perfeito, cara. Eu acho que ela saiu da mesa do parto e já foi fazer a lipo de novo que ela tinha feito, né? Porque antes ela ficar grávida, ela tinha feito a lipo. E aí, depois, a barriga tava normal quando tivesse feito a lipo. E aí, assim... Não, beleza. Eu tenho conhecimento de que ela fez uma lipo. E quem acha que aquilo é realmente verdade? Que ela emagreceu com, com chá, com não sei o que lá, com shake. Então, quando a gente vai parar pra analisar essa questão, assim, é, dos padrões da mulher... Eu acho que, hoje em dia, está muito mais forte. Eu acho que a gente anda pensando muito sobre isso, porque é o que a gente vê é, muitas vezes nas redes sociais, que a gente se depara toda vez. Eu até comecei, assim, algum tempo atrás, já alguns anos para cá, eu não sigo mais esse pessoal. Assim. Eu parei de seguir esse, essa, essas mulheres que falam muito sobre o corpo e o corpo é perfeito e a vida é perfeita. Porque não é o que conduz é a minha realidade, né? E nunca vai ser, nunca vou atingir. Então, eu acho, assim, melhor a gente evitar ficar consumindo esse tipo de conteúdo e consumir o que realmente vai acrescentar na nossa, na nossa vida. Inclusive, gente, falando sobre isso, vou indicar aqui o Instagram da Luiza, que é muito bom. Eu sigo e, olha, eu fico vendo as coisas e é muito bom o conteúdo dela. Siga lá. Fala aí seu Instagram, Luiza, pro pessoal. Sabe. É o publi, agora é a hora do publi. É, agora é a hora. <risos>
2: O Instagram é arroba, né? Psi. Nossa, gente, me deu um branco. É Borges É esse. Ei, gente, deu um Mas eu, isso que vocês falaram é um ponto muito legal, porque a, qual é a referência que você segue, né? Porque se você só, re, só seguir gente que tem aquele corpo, aquela rotina que não tem nada a ver com a tua realidade, bom, você vai realmente só ficar frustrada. E tem um outro ponto que você, você nunca sabe qual é o método que aquela pessoa tá é, usando para emagrecer, para ter aquele corpo. Às vezes, ela posta tendo indo a academia todo dia. Só que todo o restante que ela faz, aquilo não é dito. Então, eu entendo que se eu for na academia, eu vou ter aquele corpo também. Então, tem muita coisa que a gente tem que ser mais crítica com o conteúdo que a gente consome. E tem uma cultura de emagrecimento, uma... uma a empresa de emagrecimento, né? Ela vende muito. É, muito então... O quanto que a Júlia estava falando sobre a questão do capitalismo, a questão do, do machismo, e tem toda essa cultura da dieta, do emagrecimento, que eles vendem muito, eles ganham muito dinheiro com isso. Então, consumir, vender esse tipo de, de corpo, de produtos, é muito viável, né, para isso.
0: Ô Lu, e agora só uma, curiosa, uma pergunta assim minha, assim, pessoal, que surgiu aqui na minha cabeça. Eu queria saber sua opinião sobre Maíra Card o que você acha
2: assim, sobre ela? Olha.
1: Luísa, se você não for polêmica agora... É um assunto veio, polêmico. É, você não veio com todo o seu coração para esse podcast. É um
2: assunto polêmico. Olha, a minha opinião é assim. É, tem, tem coisas que as pessoas fazem e falam que são assim, um desfavor né, para a sociedade. Então, assim, tem... É, eu vejo que o conteúdo é um desfavor. É um desfavor porque vai justamente contra todas essas questões, assim. Então, a questão do Arthur, né? O quanto que foi vendido? Tipo, ah, ele emagreceu tanto antes de entrar. O quanto que lá ele estava tendo comportamentos que ele nunca teve. E depois saiu, então vai ser vendido. Que, olha, eu vou fazer em 30 dias um milagre. E é vendido isso. Então, bom, eu posso comer loucamente. Depois eu vou e compro um programa de emagrecimento. E eu vou ter esse corpo. É, e o quanto que é demonizado nas falas dela, né, corpo, alimentação, tudo, assim, então vai contra tudo que você, você e, e é uma questão muito doida, porque quando você tá, por exemplo, eu lá, sou uma formiguinha tentando trazer um conhecimento, e eu penso, gente, se eu sou uma formiguinha, quando essa pessoa fala essa coisa, nossa, é um, você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, e com certeza, 99% das pessoas vão muito mais na linha dela do que... A formiguinha que tá tentando falar o contrário. Porque é o que é aplaudido na sociedade, né? É o corpo dela, é a rotina dela, o que ela faz para aquilo, Então, não contribui em nada para esse bem-estar que a gente tenta procurar, que é um bem-estar integral. Então, eu, olha, eu me revolto com os conteúdos dela.
1: Ela é um serviço, né, gente? Aí, depois do, da história do estupro alimentar, assim... Ai, gente, não tem nem o que falar, né, assim, pelo amor de Deus, quem, quem segue essa mulher? Porque é, ela é toda tóxica, né, não é só na alimentação, é, é, no, é no geral, ah, não, sério, não tem paciência.
0: Não, e eu fico pensando muito na filha, né, que, assim, a mãe pratica as coisas com ela, então eu, eu, eu li que a filha, quando vai no aniversário infantil, leva seu próprio docinho, então, assim... Aí eu fico pensando, né? Eu não sou uma especialista para tirar as, as conclusões, mas eu fico pensando, cara, será que isso vai ser legal para ser criança, assim? Ela vai crescer feliz? Porque se vai numa festa infantil você vai levar seu docinho, vai levar suas comidas ela pode nem aproveitar. É uma criança que, com certeza, vai
1: crescer com vários traumas. É uma criança que muito provavelmente vai desenvolver toque. Sabe? Porque ela já tá colocando ali um pensamento obsessivo nessa menina. Então talvez vai ser uma criança que vai desenvolver também algum tipo de transtorno alimentar.
2: Eu, tô... é, eu vi uma reportagem que acho que ela ela falou, o Arthur falou, que ela já pergunta para as pessoas ah tem açúcar então eu não como então né então ela já está criando assim isso não pode isso pode e o quanto que eu comer não é só comer de ingestão assim comer é, é socializar então eu vou numa festinha eu tenho que levar minha marmita então, o que, o que, além da alimentação, o que, que essa criança vai passar pensando nisso, né? Nessa socialização, ou eu vou deixar de sair, ou eu não como esse alimento. É, é, tem muita coisa envolvida nisso.
1: É, é, é o que a, que a Júlia falou, né? Não dá para seguir essas pessoas, eu também já não sigo há muito tempo. Por exemplo, você falando da Virgínia, né? Ela, depois que ela teve bebê, ela fez a lipo e ela ainda fez aquela lipo que deixa... Como se a barriga fosse chapada com músculo. Sei lá como é que chama isso, né? Então, assim... É, pessoas que não têm o mesmo estilo de, estilo de vida que eu tenho. Que não têm o mesmo biotipo que eu tenho. Porque eu também tirei essas pessoas do meu Instagram. Porque também tem essa questão, né? Do biotipo. Se eu não tenho aquele biotipo, eu jamais... Gente, eu nunca vou ter um em 70 de altura. Eu tenho um em 58. Eu jamais vou ter um pé sofisticado, porque eu calço 33. Eu nunca vou poder usar um anel na nanã, porque minha mão é de criança, eu uso o aro 10. Então, assim, eu nunca vou usar 36, eu sou muito bunduda, eu sempre vou usar 38. E 38 nem é um número grande, sabe? Então, eu tirei essas pessoas, assim, da minha vida. Porque eu tava, eu tava percebendo o quanto aquilo era nocivo pra mim, sabe? Porque todo mundo do Instagram que faz stories tem uma pele linda, o cabelo tá brilhoso, a sobrancelha tá feita, o nariz tá fino, o dente tá branco. Aí eu me olhava no espelho e falava assim, gente, sabe? Não sou eu. Ainda mais porque eu moro num apartamento que tem a parede amarela. Bate o contraste aqui, em toda ligação parece que eu tenho hepatite. Se eu tiro uma foto aqui, parece que, sabe? Que eu tô com febre amarela, que eu tô, sabe? Morta então eu tirei essas pessoas da minha vida porque eu, eu falei hoje para minha psicóloga eu sou uma nova pessoa, hein ninguém me faz sentir mal mais entendeu? a real agora é essa Luísa assim, pra gente encerrar esse programa que né de, de muitos conteúdos e muitos desabafos é possível a gente, eu sei que a palavra não é superar, mas uma pessoa que tem transtorno
2: alimentar se recuperar desse transtorno? Sim, é. A gente chama, na verdade, de remissão. A gente nunca fala cura, né? Ah, ela vai curar desse transtorno. Mas a gente fala de remissão, que é aqueles sintomas, eles vão desaparecendo, tem a remissão total ou parcial. Então, ou todos os sintomas desaparecem e a pessoa segue bem, ou grande parte deles desaparece e segue bem. Isso pode fazer com que em algum momento aquilo volte a ficar um pouquinho, voltar. Mas a pessoa já tem estratégia para lidar, ela consegue, não de modo como um dia já foi. Mas a remissão ela existe sim. Então ela consegue ter qualidade de vida, né? Ela voltar a ter qualidade de vida. Então, sim. Hoje foi muito engraçado
1: porque estava conversando com a minha psicóloga e aí. É, eu falei, ah, eu não quero voltar mais a ser quem eu era Aí ela falou assim, olha, eu aprendi uma coisa na vida or, é, Terapia é você orar e vigiar Orai e vigiai Porque realmente, né, se a gente não se cuida A gente volta para aquele lugar que a gente tava antes Então isso funciona também pro transtorno alimentar, né Eu vou ter que é. cuidar ali do meu comportamento é cuidar, eu acho que o mais importante é a gente cuidar da gente, né? A gente colocar em primeiro lugar, inclusive numa situação como essa.
2: É isso mesmo, é o automonitoramento que a gente chama na psicologia, é você se monitorar. Ah, eu tô pensando isso de novo, ah, tô tendo esse comportamento de novo, é isso. É constante, é pra sempre. Não só de transtorno, né? A gente tem questões que a gente tem que ficar se lembrando sempre.
1: Exatamente. E é isso. Luísa, muito obrigada. Pela sua participação hoje, que a gente já tinha tentado gravar e não tinha dado certo. Então, estou muito feliz que você está aqui com a gente. E eu espero que você volte mais vezes para a gente falar de outras coisas. Tá bom? Você é, ser, será muito bem-vinda sempre aqui.
2: Eu que agradeço. Adorei participar. Espero ser chamada outras vezes mesmo. Eu venho com o maior prazer. Combinado. E depois dessa, então, a gente pode
1: ir para o Me Conta, Ju.
0: Me
1: conta, Ju. Ai, que linda! Ela fala isso todo o programa, gente. Coisa belíssima. Gente, eu quero dividir uma coisa hoje com vocês. Eu já falei várias vezes aqui do Bernardo, meu afilhado e tudo mais, né? E ele é uma criança que já faz terapia, é uma criança que dá um trabalhinho, né? Eu falei, gente, esse menino tá precisando fazer um esporte, né? Porque, tadinho, ele teve covid, emagreceu e ele já tá bem gordinho de novo. Eu chamo ele carinhosamente de balofinho. Porque o Bernardo é uma criança que come muito. Come muito doce, né? E aí ele começou, a... eu falei, ah, ele precisa fazer uma atividade física. Perguntei pra ele. Falei, você quer fazer karatê ou você quer fazer judô? Porque eu queria alguma coisa para trazer disciplina também pra ele. Ele falou pra mim que queria fazer karatê. Começamos no karatê. Gente, essa criança lutando o Karatê, assim, vocês não estão entendendo que é a coisa mais bonitinha do universo. Porque, assim, ele é muito grande para quem tem cinco, cinco anos, assim. Você vê ele no, na turminha dele, ele é o maior. Mas ele é muito fofo, sabe? Aí você vê aquela bundinha gordinha dele, de bicho, Não, é assim, surreal. É a coisa mais linda do universo, eu tenho o, o afilhado mais perfeito do mundo. E é, é isso. Só queria dividir isso com vocês, que ele fazendo Karatê é a coisa mais fofa do planeta. E você,
2: Luísa? O que você desabafa nesse dia de hoje? Então, meu momento de desabafo de hoje, povo que não sabe se manter num relacionamento longo, ser fiel, fiel ao que sente, né? Que ao invés de ser homem suficiente para chegar, conversar, dizer, não quero mais, tem esses comportamentos infeliz, né? De trair as pessoas que estão ali na hora dos perrengues, na hora das conquistas e é isso chega desse povo não quer gente termina mas mais fácil mas é ser mais sincero
1: engraçado eu estava conversando sobre traição essa semana com com meu namorado que a gente tem uma visão muito parecida em relação a isso né eu acho que a solução para o relacionamento ruim é o término gente não a traição sabe não tá feliz Senta, conversa, tem solução, a gente consegue resolver, vamos tentar resolver. Não dá mais, vamos cada um seguir seu rumo, sabe? Eu acho que não é só nem a traição, sabe? É a falta de lealdade com o casal. E para mim isso é inadmissível. Não, não rola, não dá. Você, Chaldi? não pode reclamar do calor, não tá calor. Não vale falar que tá cansada.
0: Beleza? Cara, eu não tenho nada, assim. Tava aqui tentando resgatar na memória, mas uma coisa que me tirou do sério hoje foi quando eu fiquei sabendo desse, desse caso aí de traição. Porque, meu, ele é Shakira, velho. E aí, como é que você trai a Shakira? Eu falei, gente, se a traíra. Ó, oh, <risos> se, <a> traíra... <risos> se a Se a Shakira foi traída. E eu que sou uma mera mortal. Fiquei pensando, né? Mas eu também sou desse time aí, de que, olha, inadmissível. Gente, é, pra mim é fora da, da realidade, assim, não tem desculpa, não tem nada que faça eu mudar, voltar atrás, Foi porque isso é aquilo, não. Eu acho que é muita falta assim, de lealdade mesmo.
1: E... É, um relacionamento que chega nesse ponto, gente, ele já acabou. Mas por pois que que é. não termina antes de cometer o ato, né? É uma isso, escolha, gente. né? E,
2: e trair é uma escolha. Você tem várias escolhas. Você tem a escolha de conversar, você tem a escolha de terminar. Você escolheu trair. É tua escolha fazer isso.
1: Ai, gente, é uma sacanagem. E realmente, se até a Shakira foi traída, o que sobe pra gente? Não é mesmo? Pois
0: é, minha. Ai, a gente
1: tem que seguir, né? É, a gente só não sabe pra onde, né? <risos> Então, depois dessa, a gente pode ir para Fala aí, Ju. Fala aí, Ju. Falo. Gente, eu não indiquei nada semana passada, mas hoje eu vou indicar um filme que eu assisti há pouco tempo. Uh, eu vi ele pelo Amazon Prime, mas eu já falei aqui para vocês, né, gente? Dá uns pulos aí que vocês encontram. O filme chama Animais Noturnos, que aí ele conta a história de um escritor que pede para ex-mulher para ler o, man o manuscrito dele, do novo romance. Mas aí, tipo, ele faz uma analogia do romance que ele escreveu com o relacionamento que ele tinha com ela. E é, é um filme... Eu, eu não entendi se ele é um filme de suspense, se ele é um filme de drama, mas é um negócio muito doido que faz a gente pensar, assim, né? Em como... Comportamentos estão ligados também, às vezes, com o que as pessoas falam pra gente, a gente internaliza, né? E é tipo, é um super elenco, né? É um filme com a Amy Adams e com o Jake de Hall. Então, acho que vale super a pena assistir. E você, Júlia, o que você indica pra gente hoje?
0: Olha, como ainda é meu repertório ele tá pouco, né? Eu ainda continuo vendo Pantanal e The Office. Mas eu vou assistir coisas nossas, tá, tá na, minha, na minha lista de objetivos. Mas eu vou indicar aqui um reality show que eu assisti é muito, muito cool, né? E tem um pouco a ver com o nosso tema, né? Não tanto, mas relacionado é à comida, que é aquilo os mortais. Não sei se vocês já viram. E assim, é muito interessante assistir esse reality porque você vê que todo mundo que é obeso, que fala sobre é, pessoas obesas, que precisam emagrecer para poder fazer a cirurgia bariátrica e salvar a vida deles, porque é uma questão assim, de vida ou morte, que eles já estão tão, tão obesos que está afetando a vida deles e pode morrer a qualquer momento. Então, você percebe, assim, você analisa todos os casos de todas as pessoas que passam a série, no reality, e você vê que tudo, é, a comida é um, um alívio para eles. Então, é, todos têm sofrer algum abuso, algum trauma, e aí, eles recorrem sempre à comida para poder, enfim, sentir prazer, se sentir bem. Então, é muito interessante assistir. Quem ainda nunca assistiu, eu recomendo que os mortais tenham discover plus.
1: Muito bom. E você, Luísa, o que você indica para os nossos queridos ouvintes?
2: Olha, eu sou do time da Júlia, eu tenho dificuldade em, começar, em assistir coisas novas, porque eu tenho dois padrões de referência, que é Friends e Grey's Anatomy, então eu acho que nada... <risos> a gente, a
1: Luiza é minha gêmea, entendeu? <risos> entendeu? Eu acho
2: que nada chega aos pés, então eu sempre acho não vou assistir porque não vai ser tão legal. E aí, eu comecei... Ano passado eu comecei a assistir This Is Us e agora, recentemente, eu tô assistindo Vis a Vis, que eu também sempre ouvi as pessoas falando sobre isso. E assim, eu vou dar essas duas, porque são... Coisas diferentes. Às vezes ela, ela mexe com o teu emocional, assim. Então você assiste com lá em do lado e se prepara pra chorar. Porque ela fala sobre. Acho que tudo que pouco todo mundo já viveu, assim, questão familiar. Eu amo, eu sou apaixonada por essa série. E, inclusive, fala também de transtorno alimentar na série. Mas a, a série é maravilhosa. E visa-visa, eu comecei a assistir agora. E é muito boa, porque ela mostra o quanto que, na verdade, a gente também é moldado pelo nosso ambiente. Então, as circunstâncias do nosso ambiente fazem com que a gente passe a agir diferente. Então, ela... Não sei se vocês já assistiram Vis-a-vis, -vis, mas ela tem uma história lá de uma moça que é presa, que ela era super certinha. E na prisão, ela passa uns perrengues de apanhar, de, de ter que ser presidiária, assim, louca. E ela começa a ter uns comportamentos completamente iguais do povo que estava lá antes, mal, ruim, Ela vai se tornando uma pessoa de acordo com o mente dela é muito bom, é aquela, cura... aquela série que você fica o coração apertadinho, sem saber o que vai acontecer
1: falando em coração apertado é, é, a gente tá vivendo um luto, né porque a gente acabou semana passada foi o último episódio da última temporada e assim é... o episódio novo sempre estreava na quinta-feira e eu passei toda essa semana pensando o que, que eu vou fazer amanhã à noite porque quinta-feira era assim, eu parava de trabalhar, organizava o que tinha que organizar. E eu já ia jantar assistindo Desesã, o que também é um erro, tá? A gente comer assistindo essa série que você chora muito. Mas era, era a minha noite de quinta-feira, era isso, assim. E eu não sei o que eu vou fazer na próxima quinta. O que eu vou fazer da minha vida, sabe? Tô viciada em Pantanal? Tô viciada em Pantanal, mas Pantanal não tampa o buraquinho de desesã.
0: A real é essa. Eu tô perdida muito perdida. ai ah, também sinto isso cara. é que assim a gente cresceu com aquela família né. a gente cresceu não. a gente viu eles crescer né. mas então, assim, a, a gente cresceu também. Fala, é, que gente não aprendeu nada. Também. é verdade a gente cresceu também. então a gente fica pô agora acabou minha vida. eu senti a mesma coisa de quando eu acabei Delfs. ai não falar de Delfs mas eu um tô... todo mundo já está de saco cheio de falar de no <risos> podcast. é verdade. eles me ligaram e me falaram isso tá? <risos> Mas é
1: isso, pessoal. Luísa, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre nesse podcast. Você será muito bem-vinda. Foi muito legal a gente falar hoje sobre isso, né? E abrir o nosso coração em relação aos nossos traumas. Gravar esse, esse programa é tipo uma terapia mesmo, assim. A gente sempre abre o nosso coração para o convidado. É, porque é sempre um especialista do que a gente está falando, né? que também, além disso, a gente ter essa possibilidade de desabafo... É o que traz autoridade pra gente, né? Então, é muito legal sempre receber pessoas novas aqui. Lulu, volte sempre. Você foi incrível hoje, fantástica. Júlia, não importa o que as pessoas digam, você é belíssima, lindíssima. Seu rosto não é gordo, você é perfeita, tá bom? As duas são. E é isso, gente. Obrigada, <risos> vale. gente. E é isso. E a gente né, sempre tem que se despedir com aquele desmotivacional que nos move, não é? Porque aqui a gente trabalha como? Na força do ódio. Então, querida ouvinte, eu quero te dizer que hoje é sempre uma oportunidade de você mostrar que pode ser pior que ontem.
2: Obrigado,
1: Júlia. Obrigado, Luísa. Obrigada, Júlia.